0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de sensación de control. Una situación que a muchas personas les llama mucho la atención cuando se sienten en situaciones de peligro, en situaciones incluso de ansiedad. ¿Por qué la necesidad de control sería tan importante? ¿Qué causas y consecuencias tendría esto en nuestra mente? Hemos hablado en otras ocasiones lo difícil que es enfrentarse a una situación de incertidumbre. De hecho, la incertidumbre es parte del proceso de la vida, aunque muchas personas no lo quieran admitir e incluso cambien las palabras. Como por ejemplo, no es un error, sino un aprendizaje. Por supuesto, al negarse a entender que fue un error y entender cómo se puede cambiar este tipo de sensaciones nos lleva muchas veces a la desinformación. Las personas tenemos una necesidad de saber que nuestra vida está bajo cierta zona de confort, zona de control, para sentirnos bien a nivel emocional, estables o en paz, en equilibrio, en plenitud. Esta sensación favorece también el sentimiento de seguridad, por el que muchas personas hacen hasta lo imposible por conseguir esa sensación. Algunos lo conseguirán relacionándose con ciertas personas, algunos con esa sensación de logro hacia las actividades que realizan. Muchas veces, ¿cuál es entonces el problema? Bueno, el problema viene cuando necesitamos el control a toda costa. En casi cualquier situación y de manera urgente, tal vez hasta de manera ansiosa. Cuando somos incapaces de exponernos a cualquier situación de incertidumbre mínima, queremos controlar todo lo que está a nuestro alcance, incluso hasta en lo que no. Esto puede llevar a causar malestar a las demás personas. Se generan situaciones ríspidas en las relaciones personales, de familia, de trabajo, de escuela. Ocurre cuando el control se vuelve en nuestra contra y lejos de darnos seguridad nos genera una sobrecarga o les genera a otras personas esa sensación de malestar porque se está demasiado intenso. Posiblemente nos estamos autoengañando a cierto grado. El autoengaño está relacionado con una falsa percepción de control sobre lo que estamos haciendo. Tal vez la pregunta pudiera ser cómo nos engañamos o cómo son esos engaños. Consiste a veces en repetirte frases del tipo yo cuando quiero puedo o cuando quiero consumo. Todas las personas que llegan a repetir muchas de estas frases no se ponen a pensar en ese momento todas las implicaciones que tienen. Digamos que funciona al principio porque te relaja, te mantiene en una sensación de control, una sensación de paz. Pero pudiera llevar en el caso, en los casos extremos, a la mayoría de las personas a ser adictos a la autoayuda. Todos los adictos creen que consumen controladamente, que son ellos quienes consumen y no lo que los consume a ellos. No vamos a cuestionar si es cierto o no con respecto a las adicciones de ciertos tipos. Tal vez cuestionaremos por qué nos volvemos adictos. Simplemente vamos a aprender. ¿Dónde está el punto débil de esos pensamientos? Cuando tengas esos pensamientos, hazte la segunda, la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has empezado a... Y consumir no solo estamos hablando de sustancias, también estamos hablando de comportamientos y conductas. ¿Alguna vez has empezado a consumir? que has dicho? ¿Me estoy pasando? Tal vez esto es mucho. ¿Has sentido que disminuyen tus fuerzas para el autocontrol, para detenerte? Si alguna vez te has planteado alguna de las preguntas como de este tipo, debes de pensar si tiene un significado para ti. ¿Qué tanto puedes detener esta sensación de falta de control? Los problemas del autocontrol o del control de impulsos nos puede llevar a muchísimas consecuencias negativas. Si te falta autocontrol, si tomas decisiones impulsivamente de las que después sueles arrepentirte o te resulta difícil gestionarlas, deberías de echarte una revisada con respecto a tus emociones hasta el punto de dónde exploras. Dado que vivimos en una sociedad donde no se promueve el autocontrol, o bueno, al menos se dice que se promueve, pero todo está llevado al autoconsumo, al consumo, a la explotación, al desenfreno, sería difícil distinguir dónde sí y dónde no. En la vida cotidiana es normal, en algunas situaciones mostremos cierto grado de impulsividad. Es más, todo control, incluso el más férreo, nos evitaría reaccionar o adaptarnos a ciertas circunstancias rápidamente. Pero, cuando nos enfrentamos a un peligro, muchas veces solemos responder sin pensar lo que se debe a que la parte emocional de nuestro cerebro ha tomado el mando. No es algo negativo, al menos eh, no hasta que se toma conciencia de que también necesitamos otras herramientas para saberlo gestionar. Tal vez estamos percibiendo el control y deberíamos de estudiar cómo se ve el control desde otra forma, cómo se ve el peligro desde otra forma. Imagínense que solo fuera nuestra percepción de peligro y no hubiera un peligro real, físico ni psicológico. Sin embargo, cuando existe un problema para controlar las emociones y el comportamiento en diferentes situaciones, podemos hacer referencia a, incluso en un grado extremo a un trastorno del control de los impulsos. Estos problemas se caracterizan por la tendencia a ejecutar acciones demasiado rápidas, de forma irreflexible y o irracional, incluso la incapacidad de inhibir dichas acciones una vez que se han puesto en marcha. A muchas personas les llega a pasar, pero difícilmente las personas llegan a hacer las conclusiones adecuadas con respecto a a pues las acciones que, que han realizado. Es algo complicado entender, pero por ejemplo, los trastornos asociados a los problemas de control de impulsos nos pudieran dar una señal de qué estaríamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Así nos llevaría claramente a entender muchas cosas de nuestra vida, como por ejemplo ¿Qué pasa con las personas que tienen un trastorno explosivo intermitente? Este produce episodios de falta de autocontrol que se manifiestan con ataques de ira desproporcionados respecto a la provocación. Hay berrinches y hay disputas verbales. Acto seguido, la persona se arrepiente de sus actos y se recrimina por haber perdido el control. Está la cleptomanía, la piromanía, la ludopatía, la tricotilomanía, está la onicofagia, la dermatilomanía, la compra compulsiva, los tics nerviosos, los síndromes de Tourette, entre otros problemas que tienen que ver con el control de impulsos. ¿Qué síntomas indicarían entonces la existencia de un problema de autocontrol o de falta de eh, gestión? Bueno, si sientes una tensión interior creciente que te provoca un malestar emocional, ve a un psicólogo difícilmente, o sea, no acudas, no te automediques con los con la, con los autores, sé que pudiera ser más fácil eh, hacerlo, pero no caigas en esa falsa sensación de que te darán o se te dará el control absoluto de las cosas, muchas veces caemos en estos, en estas graves formas de ver la, la vida nos estamos automedicando con gurús, con la autoayuda. Si sientes una tensión interior creciente, ve a un psicólogo. Si no logras controlar tus conductas en situaciones determinadas y sigues repitiendo ese patrón a pesar de que eres consciente de que no tiene tanto sentido o que es perjudicial, ve a un psicólogo. Si experimentas a menudo sentimientos de culpa, vergüenza, remordimiento después de haber sucumbido a ciertos impulsos, también si sueles actuar de manera impulsiva sin reflexionar sobre las consecuencias de tus decisiones, actitudes y o comportamientos. Si tienes la tendencia a buscar la gratificación inmediata a sabienda que ese comportamiento puede ir en contra de tus planes, intenta reducir esa, eh, esa exposición a esos problemas y intenta hablarlo con un especialista de la salud. Por supuesto, psicólogo médico pueden ayudarte. ¿Cuáles son entonces la, las posibles causas de esa falta de control de los impulsos que nos lleva a estar constantemente anhelando la sensación de control? Bueno, las causas de la falta del autocontrol varían según el tipo de impulso y también, bueno, depende del autor que lo hable. Pero esos problemas suelen conjugarse en factores biológicos sociales y personales interconectados. Cuando alguien te diga que es una o la otra, está en un error, son las tres funcionando al mismo tiempo en diferentes etapas de tu vida. Las conductas impulsivas se han relacionado con un déficit en la función ejecutiva, la cual nos permite planificar e inhibir las respuestas. Se ha apreciado que las personas que tienen un problema por el control de impulsos suelen tener un déficit en esa función en los lóbulos prefrontales, así como en las conexiones subcorticales. A veces a algunos eh, se les da medicamento, a algunas personas se les lleva a, a cierto tipo de terapias y las terapias ayudan perfectamente a ir distinguiendo sobre nuevos comportamientos. Existe una especie de reeducación con respecto. Incluso velo como una herramienta. De hecho, los psicólogos también hacen coaching, pero los coaches no hacen psicología. O sea, muchas veces dan la solución, pero no resuelven el problema. ¿Qué hacen los psicólogos? Como, como, como su tendencia es mucho más relacionada a la medicina, la solución del problema definitivamente la intentan solucionar. Así que intenta contrastar dos o tres eh, psicólogos para que te den un panorama mucho más amplio de lo que posiblemente se tenga que ver. Ahora, si esto no fuera suficiente, existe una relación entre la falta del autocontrol y los trastornos de personalidad, lo cual indica que los aspectos personales y sociales desempeñan un papel importante en la aparición e instauración de estos problemas. En otros casos, estos problemas tienen su inicio en la etapa de la infancia o de la adolescencia y no me malentiendas, la infancia no siempre es destino porque puedes tener incluso genes o factores de riesgo y tener o desarrollar fuertemente algo o no. Por ejemplo, se conoce que las personas que han sufrido abusos son más propensas a tener un déficit de autocontrol. La clave radica en que el mecanismo se encuentra en la base de la falta del autocontrol autoalimentándose. Cuando experimenta una tensión interior creciente que te hace sentir mal, interiormente sientes el impulso de regresar comportamientos que te compensan y que ayudan a liberarte, al menos momentáneamente, de esa ansiedad. Luego, cuando reflexionas y te sientes culpable, empieza la recriminación y empiezan estas sensaciones incluso hasta como de bochorno, hasta como de malestar interno, sudoraciones, eh, pensamientos obsesivos y rumiantes. Muchas personas llegan a tener o a desear este, esta sensación de control porque viven constantemente en el abuso de sustancias, alcohol, tabaco, drogas. Algunas tienen personas con ansiedades, depresiones unidas a sentimientos de culpa, estrés, conflictos familiares y dificultades en las relaciones interpersonales, conductas autolesivas, problemas laborales, dificultades económicas, dificultades con las parejas, baja autoestima, una pobre autoimagen, autovaloración, problemas con la justicia y entonces ahí es donde pues la sensación de que muchas personas empiecen a, una, a mal diagnosticarse, otra, que la gente empieza a, a nombrar esto como un, uno de esos grandes eh, problemas, empiezas tú mismo a um, diagnosticarte, que si bipolar, que si trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad antisocial, estrés postraumático, trastorno negativista desafiante, trastorno límite de la personalidad. Y otros problemas que a las personas les puede llegar a ser un, un conflicto. Porque solo irte a automedicar con los coaches es un gran problema. ¿Qué entonces es la necesidad de control? Controlar el mundo que nos rodea no es tarea fácil. La necesidad de control es la urgencia desmedida de una persona por controlar aquello que le rodea, por ejercer un poder sobre todo lo que ocurre. Dado que en el día a día nadie puede controlar todas las situaciones porque muchas dependen de la interacción o de fenómenos que no podemos controlar. Las personas que sufren esta necesidad de control experimentan emociones negativas, frustración, estrés, ansiedad que pueden llevarles a actitudes poco funcionales a la hora de relacionarlos. Y no, no es que solo dependa del entorno, también alguien debe de asumir la responsabilidad de lo que está pasando. El control lleva muchas veces a la dominación y con ello pueden aparecer o darse situaciones de crítica, de abuso, de un liderazgo autoritario, incluso de extorsión a otras personas para no perder ese poder sobre las situaciones, tenga o no que estar en nuestro alcance. Existen personas que ponen por encima de sus relaciones personales esa sensación de tranquilidad que les otorga. Y controlarlo todo. Quererlo controlar todo o quererlo controlar a muchas veces las lleva a um, romper o autosabotearse con relaciones, incluso hasta sentirse aburrido con cosas que pudieran verse tranquilos. O sea, añoran una situación que no tienen, pero la quisieran tener. Por supuesto, pensamiento irracional y tal vez infantilizado. Debemos tener en cuenta que, pese a este sobreesfuerzo y sacrificio, no siempre se salen con la suya. Y la frustración para esas personas es del doble, acarreando cuando no tienen éxito una sensación de indefensión muy elevada. Que si el amor propio, que si las sensaciones eh, más placenteras o más displacenteras Mira, intenta planificar las cosas y adelantarse a ciertos imprevistos, pero también permítete en algún momento tener un momento eh, errado, un pensamiento de flexibilidad para poderse adaptar mejor a las situaciones del día a día. Y así irán mejorando ciertas situaciones, pero no todas. Tal vez las situaciones pasadas en las que se pudo experimentar una indefensión y descontrol desmedido. Experiencias de abuso, maltrato o situaciones traumáticas te llegaron a afectar y no las has tratado. No es el tiempo nada más lo que lo soluciona, sino también un trabajo de entender lo que pasó, por qué pasó, entender cuál era tu papel, cuál es tu papel ahora como adulto, salvándole tal vez a ese niño del pasado, a ese niño que sufrió. La falta de autoestima y de autoconcepto en uno mismo muchas veces se enmascara en el ego. La falta de confianza puede ser presente en las personas que necesitan controlar. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo al fallar y equivocarnos, exceso de perfeccionismo y dificultades a la hora de expresar sus emociones agravan aún más esta situación. Por eso te invito a que lo reflexiones en emociones con vos. También contrastes la información que te acabo de decir. Y la tercera es ve y acude con dos o tres psicólogos para que te den un contraste de información más profesional. No esperes a que te digan lo que quieres escuchar, eso que te calme, sino entiende que la reflexión te va a hacer tener pensamientos disonantes, tal vez al principio, lo que yo te diga contra lo que tú creas o lo que tú crees contra otro pensamiento de algún gurú, Así irás con la información y le preguntarás al psicólogo, oiga, he visto estas dos informaciones, ¿por qué se ponen opuestas? ¿Por qué esta visión? Y no es que él sea el juez y el referee que determine cuál es mejor o cuál no, intenta que lo vean también desde un punto neutral, donde no solo su experiencia profesional y su expertise, sino lo que dice la ciencia y lo que dicen varias de las teorías de las que seguramente o debería de haber estudiado o está estudiando importantísimo la salud mental a manos de las personas profesionales adecuadas esas es con título profesional licenciatura y que tienen un expertise en el tratamiento de este tipo de casos como podrían ser terapeutas de pareja podrían ser eh, psicólogos infantiles y otros te envío un saludo y también te invito a suscribirte gratis a emociones con vos Spotify, Google podcast gratis en Amazon Music Audible, Nike Radio, Anchor FM, Deezer y Apple Podcast iTunes. Te envío un saludo.